0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: ，我是大米，大家好，我是十七
0: 。对啊，这一期我们聊什么呢？
2: 过节呗，<笑><笑>外国节，对朋友圈节
0: <笑>。其实我觉得就是戛纳电影节。之前我们去年也其实也聊过，它的很重要的两个组成部分，一个是电影节本身，另外一个是这个电影市场。其实跟中国电影行业更相关的，我觉得可能是电影市场，嗯、因为买片卖片可能是对我们来说影响更大的。像去年从戛纳我们收获的这个、嗯、呃几部影片。其实陆陆续续在国内都上映了，好像票房也还不错，对吧？之前上的那个《无以为家》也是，<笑><笑>家《何以为家》何以为家》，
2: 没
1: 看就没看，小偷家族啦，《何以为家》啦，反正最后。票房成绩都挺不错的
0: ，对对，然后所以这一次的呃戛纳电影节其实也有大量的中国公司参加。我在网上看到数据是说，嗯、大概也有六百家左右的中国公司去参加了这一次的活动，然后跟去年基本上持平啊。当然，好像呃那边公司最多的还是来自于美国的公司，
1: 嗯。但是很有意思啊，就是中国很多公司，美国很多公司，但是今年在电影节上，好像这两个国家的公司稍微这个互动不如往年了哈。嗯就聊聊呗，就反
2: 正买<笑>交易上面可能就费劲了。对，嗯
1: 、这
0: 个其实呃，因为我们也没有去现场了，就是从这个媒体上看到的各种各种报道啊。对,对，我们总结一下，基本上的意思就是，因为目前的我们的所谓的众所
1: 周知的原因，可以说吧？啊
0: ，不可以说吗
1: ？不知道，不知
2: 道，太笑了。反正就是会影响到这样的一个内容的采购和合作吧，基本上。
0: 对，因为像之前我们和韩国的各种纠纷吧，然后导致了很,很多的韩国的内容以及韩国的演艺人员在国内，呃，就是没有办法上映或者没有办法这个出演，嗯、这个是呃是有影响的。那不知道这次的贸易纠纷会有什么样的影响？中美之间，对吧？因为其实呃，我们之前其实也聊过，其实虽然进口片呃在呃我们整体的票房当中所占的比例这两年其实是在下降的，但是。嗯呃，不可否认的是，呃，有一些进口电影，尤其是来自于好莱坞的进口电影的话，其实在我们的票房上还是占着相当重的一个比例。嗯，如果完全把这个抽掉，我觉得也是不大现实。但是接下来会怎么样去处理这件事情？对，所这个是我觉得可能是大家会观望的。当然有各种传言了，甚至有有极端的传言说，因为现在其实暑期档的有一些电影，尤其是美国电影的进口片已经定档了。但还有很多的是没有定档，尤其下半年的电影啊、嗯呃，那就是也现在也有传言说，可能下半年就彻底没有美国片了。<笑>
2: 对，但是反正外片还是会有，因为每年的这个指标是跟中国是跟国际世界贸易组织定的嘛。嗯、但是可能在外片的分配比例上，呢，可能好莱坞大片如果让步了的话，我们可能就会多一些其他的，像欧洲啊、东南亚啊。日本啊，或者韩国之类的其他，对，但
0: 问题就是这些小语种的电影能不能在国内吸引到足够的观众，愿意掏钱去买票去电影院支持，这个是一个大,大的问号，提了
2: 一个很大的难题。原来打着好莱坞的这个品牌，对于宣发团队来说就比较好卖。其实基本上不干什么，它就很自然的就有票房。那现在他们可能就是要开拓新的外片市场的话，嗯，我觉得只要策略得当，然后选片准确的话，也不见得不能创造一个像印度电影一样开拓一个新的市场在中国
0: 。对，嗯、但我觉得就是好莱坞，我觉得它的电影质量不一定是全世界范围内最高的，对，对但是它的电影质量是最稳定的，的对它。对
2: 对是最好卖，我是觉得这个品牌是最好卖的。而且他的
0: 他的电影也是主要是以商业电影为主，所以这个就是说其他国家，我觉得肯定是每一年是有爆款可能会在国内出现的。嗯、但是，首先它的量没有像美国电影那么大，嗯、另外的话，我觉得。呃，他出这种所谓的呃大卖影片的几率的话，我觉得比美国电影要小很多了。嗯、但
2: 这样也许可能会出现批片大年，就是同一个市场的，因为美国片子一上大片一上，经常会吃掉市场一半的份额。那么现在可以就我觉得可以更细分、更多面开花一些吧。a 因为反正这个只是一个。就顺着说了一下啊，我们还是说回戛纳这个电影市场和电影节的事情吧，嗯、今年第
0: 第多少届来着
2: ？七十二届。72对
0: ，七十二届戛纳电影节。今年的话，我其他国家电影我们就不多聊啊，嗯、我们先聊这个咱们国家相关的一些电影。嗯、呃，<对>去年的话，贾科长是有《江湖儿女》是入围了主竞赛单元，最后也没得奖。当然，这个也是风光了一阵。然后今年的话，继续有我们的，嗯、呃，这个我也觉得是文艺片强。呃，常客、嗯、对文艺片的常客。嗯以刁一男导演他执导的新作《南方车站的聚会》也是入围了主竞赛单元，对吧
2: ？刁一男就是之前《白日焰火》的导演，
0: 对他好像延续了之前的这个犯罪题材。嗯、这部好像还是根据所谓的真实故事的启发，嗯、然后改编的一个犯罪的故事。对、嗯，这是讲述了一名小偷在绝望的逃亡路上自我救赎的故事。嗯,嗯，然后小偷的扮演者比较有意思啊，是这个吴哥是吧？有<呦>，<笑>对这个我非常有意思、啊。你没有啊？因为之前。前不是有那个有一个网上的段子是说这个胡歌自我介绍的时候说 My name is huge，huge，
1: <笑>
0: 对，女主角还是桂纶镁，这个是第二次合作了，对吧？之前《白日焰火》也是他，然后廖凡继续出演，嗯、对，《白日焰火》<对>，嗯、所以其实是老面孔加上一个这个新演，新嗯、对，但胡歌其实也不是新人，啊、是是但是。电影演的比较少，他的上一部电影我感觉好像还是什么超时空恋爱什么之类的一部，嗯、呃，和景甜一起主演的一个贺岁的电影，我印象当中，这是我上一次知道他演大电影的。嗯之后的话，好像一直是在小荧幕上，
2: 还有话剧圈、嗯
1: 。所以，其实这一部《南方车站的聚会》，我们应该不久后也会在中国的大屏幕上看到。<对>因为现在去戛纳参加展映的电影，都是先拿到龙标了，对他，他才去能去戛纳。这一
0: 次的话，其实有有另外一部呃中国的电影，他参加的不是主竞赛单元，是一种关注单元。然后，但是因为呃种种的技术原因，然后最后。呃，差点就是说，片子都以为快快放不了了，最后片子放了，嗯、但是全体的主创都缺席
1: 了。嗯,嗯对，咱们其实可以说一下这个技术原因啊，因为网上因为这个技术原因，所以有很多人有很多猜测，然后老张给大家讲讲这个到底技术原因是具体是怎么回事儿
0: 。对，这个我也是道听途说的啊，啊就是说这个。呃，之前柏林电影节其实张艺谋导演的《一秒钟》其实也出过类似的事故，就是之前电影节官方宣布说这部片子要参展，然后会展映，到最后的话突然呃爆出来消息说因为技术原因，然后没有办法。嗯没有办法放映了啊！对，那当时其实那个时候就播三三月份的时候，其实呃国外就有各种猜测，但有一种我觉得是比较靠谱的啊，这个跟大家分享一下。其实就是说啊，因为这个之前的话，中国的电影最作为一部中国电影，你要去海外参加电影节，然后或者参展或者什么之类的，那你首先要做的一个事情是说，一定是广电总局批准的。对啊，但之前是广电总局，现在的话咱们是的那个电影局。嗯啊，那电影局的话，它的这个批准的话，其实呃，如果大家了解过，就是国内电影的审查的话，就是我们这所有的电影的话，其实实行的是呃多重审查制度。嗯，因为比如说在早期的时候立项的话，它可能要审你的梗概，审你的这个剧本。<百>对、嗯、对啊，对一般的国产电影现在就是梗概就行了，但是合拍片啊，然后一些其他特殊的电影要完整的、嗯、完整的剧本。对、啊，这是这是一,一部，然后你拿到那个批准以后，你可以开始拍了。拍完了以后的话，其实，在上映之前还要经过两次审查，一个是所谓的内容审查，嗯、其实就是说你这个片子可以是粗剪，然后呃台词的配音没有完成没关系，特效没有完成没关系，然后特效没做完、嗯、也没关系，那、呃、你得交上去。这个就是说，他要看你这个就是内容有没有呃。符合国家的这个各种要求，那审完了这个以后呢，其实就给龙标了，就是说你是内容审查通过了，但是这个时候的电影还没有完成，所以在你所有的，比如说你的每一帧画面、每一个声音、所有的文件，就是你这现在也没有胶片了嘛，所以其实就是说你的整个数字文件，你的 DCP 全部打包弄好了，一。任何内容都不会改了，然后交上去做最后一道审查是技术审查。那理论上来说，技术审查只是说看你的声音、画面有没有什么问题。嗯、但其实，如果是内容跟内容审查的时候的那个版本有太大的偏差，如果是有什么问题的话，其实也有可能被刷下来。但是基本上这种概率不会特别大。<对>然后呃，按照之前的一些行业内惯惯,惯用的一个数据是说，百分之九十九的这个通过了内容审查的影片基本上都能通过技术审查。当然有少数的通过不了的。嗯、那与之前我们的这个电影去海外送审，或者是呃去海外参加电影节什么之类的，参加评选，其实只要拿到了龙标，就是所谓的内容审查过了以后，技术审查还没过之前，其实就可以做这个事情了。那现在的话，从今年开始，因为去年呃电影局从广电总局呃放到了中宣部下面，然后有一些规定可能改了。那现在的说是现在新的说法是说，现在所有的影片如果要去海外。参展或者是竞评选什么之类的，就必须要呃龙标和技术审查都要拿到。那龙标的话，大家去看电影的时候，可能大家都注意到前面有一个那个标出现，对,对吧？国家电影局什么的。嗯、但是就是如果你在电影院老老实实做到最后一秒。然后所有的字幕都出完了，然后不管是进口片还是国产片什么之类的，就所有的在中国上映的这个电影，除了一些特殊的这种展映的这种电影节展映的电影以外，所有的这些电影的话，其实都有一个最后一个技术审查证的一个证书。就是、嗯、这个，就是说一前一后，就是这两次审查。那现在的话，就是这个六一天的话，我不知道是不是因为这个类似的原因，然后没有办法去上映。之前反正呃，因为有柏林电影节的事故，当时除了张艺谋导演的这个电影以外，还有另外一部电影是吧？我忘了是哪部了，也有也是因为类似的这个原因，然后最后没有出现在柏林电影节上。那这一次的话，其实国内的媒体专门有问这个戛纳官方，就是说会不会有这样的问题？但是这一次其实戛纳官方已经非常的呃坚定的回答说，我们这次肯定不会有出现类似的事故的，但是还是出了一点小状况。
1: 嗯，所以这部电影其实最终在戛纳上，它也是放映了。嗯，只是它的主创没有参加。<对>我们就再说一下这部电影的名字，是祖峰导演的处
2: 女作，叫《六欲天》。
0: 呃，祖峰亲自出演，嗯、然后黄璐和陈明浩主演。另外，他是这个故事讲的是说是在一次警察查案过程当中，遭遇不同的人和事所引发的爱与罪的故事。这个既有男女之间的背叛，也有为爱所产生的救赎，大概就这个样子。我觉得好像感觉现在大家出去评选的是不是<对><笑>是不是都喜欢是犯罪题材的？嗯
1: ，这样的题材应该还是会在国际上比较吃得开吧。
0: 嗯，然后除了这一部以外的话。还有一部电影已入选入选入为了导演的双周啊、呃，马楠导演的《呃、活着唱着、呃》这是一部讲的是一个川剧啊、呃、民间戏剧班的故事，然后是邓婕监制的，嗯、好像因为是邓婕年轻的时候曾经也是一位川剧演员，所以他对这个比较有热情
1: 。大家要是不知道邓婕是谁的话，邓婕就是张,张国立的太太太太，太太
0: 在八七年的《红楼梦》中扮演的是王熙凤。
1: 对，因为其实然后康熙是老代艺术家了，可能没有康熙。<就>康如果大家看过那个《康熙
0: 微服私访》里面，思思他扮演的那个是什么妃子来着？德妃是吧？嗯、如果没记错的话，很老的一部电视剧了，<笑>可能
1: 好多年轻听众不不一定知道他是谁了
0: 。对，拍了一二三四部吧，好像。嗯
1: ，对
0: 。然后这个马兰导演的话，他其实是加拿大的华裔吧。然后这部电影是他的，可能是他的第二部电呃电影长片。之前有一部《老实》，之前也是在呃各种电影节放过，但是好像在国内也并没有公开上映过
1: 。对，然后除此之外呢，其实我们还看到有一部叫《春江水暖》的电影，它是入围了戛纳的影评人周。
0: 嗯，对，这也
1: 是一个特殊单元，是吧？叫就叫影评人周
0: 。对，然后它是其实是作为闭幕影片作为展映的，哦、刚刚其实已经放过了。嗯、啊，然后故事呢说的是，呃，我可以念一下：顾家的一家之主在他七十大寿当天晕倒了、呃，医生诊断他已经丧失了自理能力。那顾家的四个兄弟之间的关系发生了巨大的改变。而各自家庭内部的问题也在同时爆发这个像像像是不是像有点像依依还是什么的？嗯
1: ，它可能是一个比较艺术化的一个故事片啊。嗯，但是我看到这个梗概，莫名其妙的想到了北京电北京电视台的第三条解释
0: ：清官那个叫什么？清官难断家务事。对，对这种事情我觉得也是、呃，应该全世界各地的观众可能都能理解。嗯。然后这也是导演顾小刚的第一部剧情长片啊、呃，好像也是，据说，是影影评人周历史上第一部华语的闭幕影片
1: 。嗯，那还是非常了不起哈。嗯，而且呃，这部电影是由叫一个叫工厂大门影业的公司制片哈。这个影业我们之前好像没有在节目中关注过
0: 。呃，我们看到这个出品方里除了工厂大门以外，其实也有大地，所以不知道这个大地影业会不会在将来接下来会在国内发行这部电影。
1: 嗯，好，然后我们刚才说的其实都是长篇哈，然后还有一部中国的短篇，也是入围了这个戛纳的短片单元、嗯
0: ，对，这部是叫《南方少女》。我去看了一下预告片，然后就是一个女孩在打乒乓球，然后你只看到她的侧脸，然后一直在砰砰砰砰砰砰砰砰。所以我不知道具体情节是什么啊、呃。但这部短片的话，大概就二十分钟，然后目前来说，反正我觉得可能国内大部分的观众也看不到。然后之后这个，因为短片其实很难去向院线发行，所以有可能之后不知道会不会在
1: 、呃、新媒体
0: 对，因为其实它的出品方是这个上海民间影业，嗯、如果没记错的话，它的、呃、创始人是优酷原来的。副总裁朱辉龙，对啊，所以呢，就是呃，我不知道，就是这样的一部短片会不会将来会出现在某个流媒体上？因为我觉得可能观众也是会有兴趣看一看，呃，就是说这个、这个、华华人的导演导出来的短片在戛纳上，对吧、啊？他其实已经得奖了，他虽然入选了这个短片竞赛单元，好像我看今天早一点的新闻，他已经得了这个所谓的短片发现奖，
1: 嗯哦，对，所以其实算获
0: 奖影片了。嗯哦
1: 哦对，那我们呃，在网上看到的话，也可以把链接放到我们的这个评论区，大家也可以欣赏一下。对，这个
0: 导演叫秋阳，然后挺年轻的，八九年出生的一个导演，嗯，对，差一年，差差几个月就
2: 是九零后，<笑>那就不年轻了，也是个成熟，就<对>是有有一定资历的年轻导
1: 演吧。<对>嗯，所以，我们其实刚才梳理了一下，就是我们中国的电影创作者，呃，像戛纳，呃，提交的他们的作品啊，以及取得的成就，还都是非常了不起的。然后，接下来我们其实可以看一看出现在戛纳电影市场上面的发布的一些跟中国资本有关的项目。嗯嗯
0: ，对，其中的一个影片就是去年其实在大戛纳上就很受人关注。我之前我们也聊过，呃，就是范爷需要出演的一部电影叫《三五五》。嗯他导演很厉害，是 Simon Kingberg。如果大家对这个人不熟悉的话，就是他是我们看过的很多部的《X 战警》电影的编剧以及制片人，然后是也做了导演，最近的一两部好像他也导了。嗯，然后他其实是就是之前我们有一期可能聊过所谓的美国的这个所谓的超级制片人，然包括有卢卡斯影业的制片人，还有漫威的制片人。那其实这个 Simon Kingberg 其实是《X 战警》的超级制片人。嗯是，所以
1: 是一呃功成名就的一位国际大导演
0: 。对他这部这次要拍的《三五五》是一个国际女间谍的大片，所以的集拢集合了几位这个国际顶级的女星，那其中就包括了范冰冰。啊，呃、<对>然后这个制片人加导演加编剧的这位 Simon Kingberg， 其实他之前写过一部电影，然后其实国内的很多观众也很熟悉，就是布拉德比特和安吉丽朱莉当年主演的这个《史密斯夫妇》嗯。嗯对。所以就是我还是挺期待的这样一部这个就是国国际谍战大片的。
1: 对这一部《三五五》，其实去年戛纳上面发布的时候，也是引起了媒体的高度的关注
0: 。对，因为就是不但是说有有有大导演，然后又有这个几大女星，另外的话，其实就是国内的，<对>呃，它的北美版权好像是卖给了环球。然后国内的版权的话是卖给了华谊，当时华谊据说是花了两千万美元的代价拿到了这个就是、呃、中国地区的呃这个权利。那当然因为范冰冰的事情，<对>然后又因为这个华谊本身也存在各种问题，然后据说最近是退片了。嗯、那这一次戛纳传出来最新的消息是。呃，国内的另外一位大佬，然后这个取代了华谊的位置，把这部影片接了下来。这位大佬就是、嗯、韩三平，对这个三野韩三平的公司，然后他是这个把这个影片接手了。但据说，是这个价钱的话，就比以前要便宜很多了，可能就腰腰斩的那种。
1: 嗯，所以呃，这一次戛纳电影节上，三五五等于是相当于是从呃整装待发吧，就是重新资本有了一个重新的运作，然后又重新出来发布了一下，告诉大家说这部电影还在继续的制作过程当中。
0: 嗯，对我还挺佩服偏方的，就属于顶住压力，然后还是保住了范爷的主演的位置
1: 。没错，而且我觉得经过这一系列的新闻这么一折腾，有可能大家会提高大家对这部电影的关注程度。对
0: ，但是就像我们刚才提到的，就是这个贸易战，不知道会对这样一部影片会有什么影响。它的好处是在于，它的导演的话其实是在。英国出生，但是美国籍。他因为他父亲是美国人，所以呢，他是应该是英美双重国籍。<对>那苏格，所以说如果算导演的话，他可以算成英国人。另外，你几个女主角的话，其实也是来自于欧洲、来自于中国、来自于啊、嗯呃、美国。然后，所以我不知道，就是到时候这个这样的一部电影，最后他的国籍是怎么去界定的
1: ？没错。嗯。嗯，然后我我觉得可能这一部电影更就是《三五五》，其实是一个相对来说国际化的一部电影哈。嗯、然后还有一部电影是我们中国观众特别期待的，但是它是典型的一个美国电影，嗯、它就是这个好来来《好莱坞往事》<是>。对
0: ，对<笑>，昆汀一出手就知道有没有，对吧？对
1: 、嗯，嗯、
2: 这个历史电影史上敢叫往事的都是野心勃勃，你知道吧？没错对。这部
0: 电影的话，之前我们聊那个 CinemaCon 的时候，其实也提到过，那就是因为这个 CinemaCon 的时候索尼没参加，所以这部电影当时没去宣传
1: 。嗯，啊、但。这部电影其实已经在国内放预告片了，对,对而且在国内大家已经是非常关注了。对，这部电影可能进不来。嗯
0: ，怎么说呢？因为就是博纳这次是投了，据说是投了百分之二十，嗯、所以其实是压了大宝在上面。然后索尼哥伦比亚负责中国以外的发行，然后是七月二十六号在北美上映，然后在戛纳已经做过了放映了。然后据说，是口碑爆棚了。嗯、然后，这昆汀也是写了一封公开信，恳求各位观众千万不要剧透
1: 对，就是一听就好像是吊大家胃口哈，我现在听到就觉得口水都要流出来
0: 了。<笑>对，但是。问题也就在于，就是这个贸易战会不会影响到这样一部电影？至少我觉得它要同期的话比较困难，嗯、因为它是七月份上映，<对>然后国内这个时候的话，往年通常这个时候是国产电影保护月，就基本没有贸易战，好像美国电影上映也比较艰难。对
2: ，因为我其实觉得对这部片子和三五比较起来，我觉得对这部片子的冲击会更大，因为它近啊。
1: 对，三五还没拍呢，拍呢
2: ，<笑>拍个一两年加上后期，然后范爷的事儿估计也也过去了，贸易战可能也过去了，<对>就可能安安全全的就能上了。但是这部片子就是感。赶到了一个坑角上，哎，影迷们就<对>就没办法。嗯、对
1: ，但我我估计就是真正伯纳心里在滴血的，就你影迷再怎么样哈，嗯、我们就是网盘间
0: 。对，对嗯、然后伯纳其实去年也压了一部很大的好莱坞的电影，就是中途岛海战，讲美军和日军交战的。嗯、所以我不知道这部电影我现在是在什么样的一个阶段，可能我觉得可能已经在制作当中了。不过我
2: 觉得这种可能属于。博纳的海外投资的一些影片策略，就纯可能是纯财务的，所以他只要投资回报率在一个财务测算上 OK 就行。虽然损失的中国的电影市场是一部分，但他整体肯定是不会赔的。嗯、加上没有所
0: 谓的肯定不会赔，我觉得是赔的可能性比较
2: 低，比较低，比较低。Sorry，Sorry， sorry, 不够严谨对。对，而且这部片子也是冲澳大热嘛，叫
1: 就是卖好就卖错了。那种。啊、这
0: 个主角是这个。大家都非常，国内观众非常喜欢的小李子和布拉德·比特了。啊，对
1: ，我们就祝愿这部电影能够顺一路顺风吧。<笑>对。
0: 反正上一次昆汀的电影在国内上映就是也
2: 比较尴尬，是吧？
0: 对，就是当时上映了那个江歌，对对，被解放的江歌，然后就被解救的江歌还被解放的江歌
2: ，都都有这种翻
1: 译。对，然
0: 后是上映了几个小时还是什么的，然后突然就被影院撤了。嗯。然后之后的话重新剪辑过以后，然后又就没人看了，但是就没有人看了。最终票房好像只有一千多万吧，这个也是属于好像是昆汀唯一一部在国内院线上映过的电影，但最后的话一地鸡毛。
1: 嗯,嗯所以其实我不知道这部就是博纳决定投《好莱坞往事》是因为本身这个片子里面可能没有太多的呃中国的政策不能容忍的这个元素，还是说博纳已经接受了，就是说这部电影即便在中国，呃表现一般，它全球也仍旧可以。呃，就是分到一杯羹，嗯，不知道是哪个原因让他。但是我觉得他
0: 投这样的一部电影应该是纯财务投资。我也觉得是对。然后那个国内能不能进这个很难说，嗯、因为昆汀的话，他的电影大部分都是 R 级，<对>就 G C M， 即便能进的话也得剪
2: 。对，因为我之前在公司的财务那边，投，就是也看过项目嘛。他们很多这种大的集团性公司都有海外投资部，就是纯财务，就有很多好莱坞的项目拿过来，包括当时《战斗天使》啊什么的，反正就是他们可能就不是很 care， 但肯定合同里一般都会签。如果在国内发行，那、呃、他<对>就是他们；但是如果发不了，嗯、其实也没关系。《
0: 好莱坞往事》这部电影，我觉得就是现在的话，大家都期望很高了，所以我觉得他在海外就能回本的可能性可能是比较大一些。<对>但是就是如果能够在国内上映的话，我觉得就博纳至少是名利双收吧。哎、对,对对对，对，就像之前。跟阿里投那个绿皮书一样的，对对对对。嗯、但是就、嗯、是昆汀一出手，对吧？就大家都知道这个各种各种都是各种粗口和各种血浆。那
2: 、嗯、我觉得他也可以等一等嘛，因为其实就是七月份上不了，但是万一他真的成冲奥大热了，明年不知道会不会贸易战很快速的就过去了呵呵，然后就又能上了，谁知道呢？对，因为今年好多批片和外片其实都是去年年中的项目。嗯<对>最
0: 后的话，我们有一部电影，这个就是，呃，比较恶趣味的一部电影。老张最喜欢的，这个也有国内的资本参与啊，就而且是重度参与，是呃，但是不确，我也不确定这样一部电影能不能在国内上映、啊、这部电影，如果大家前年前几年关注过一部短片的话，叫《c o n f u r y 叫国内翻译叫《功夫怒》啊，是一个好像是瑞典的一个小伙子。啊，很年轻，然后呢，就是有个想法，然后希特勒穿越，然后到1985年，然后这个用功夫和枪打，然后还有机器人，各种乱七八糟，各种各种各种所谓的八十年代怀旧元素的大乱炖，<搭>对。然后这个导演自己本人也在里面演了主角，是一个警察啊。那部短片就是其实好像只有二十多分钟，大家如果有兴趣可以去网上看一下啊。这部影片的话，当时很受欢迎，然后。啊，就有很多公司说要把它改成长篇啊，这次呢就是官方发布终于来了，而且呢这个男主角里面加入了这个 Michael Fassbender。以及施瓦辛格嗯，嗯
1: 、啊，看来他这个还是这部长片，还是就是有重磅的明星加入。嗯、对
0: ，还有那个那个 David Hasselhoff， 如果大家不知道他是谁的话，就是他是电视剧《海魂》或者叫《护滩使者》的那个男主角。另外的话，他在《银河护卫队》里扮演了非常重要的一个角色，就是星爵一直拿着他的照片，认为他是他的父亲
1: 。嗯。好好所以就是这一众明星出、嗯、呃出演这一部听上去会像是一部大制作的电影
0: 。出品方的话，它是包含了国内的一家叫开盛投传媒的一家公司，它其实好像是呃有自己的视效公司，然后另外也投电影
1: 。所以其实这个《功夫怒》，我们看到它是由一部比较成功的呃短片，然后改编成了长片，嗯、所以这样的操作，我们也可以通过这个。电影来看一看啊，它是不是能够成功
0: ？嗯，呃，那这个今年的呃戛纳电影节，咱们就先聊到这儿吧
1: 。对，其实我我觉得好像聊下来，呃，比我们相比于我们去年，好像我们聊戛纳里面的发布的新片要少一些，嗯、可能也说明现在我们中国投资人也好，或者是买家也好，更理性，嗯、可能没有说大手笔的在花很多钱、嗯、在很多项目上。其实
2: 我知道的就是。我就就周围朋友圈观察哈，这两年越来越多的中国媒体人和中国的公司会到那边的电影市场去去，却明显的是比前两年要多了。嗯，能看出来，而且是销售效果也比较好。但是可能那种作为宣传阵地的，好像逻辑会变弱了，就纯市场行为多了一些，这是好事。嗯、但是他们可能去年好
0: 像要投钱在这办发布会，中邪好像还在那儿做了一个放映和宣传。<对><对>而
2: 且中国的动画片很多也上这个地方来卖的，还可以。对。
0: 反正我觉得就是一个内容的大家的互通有无吧，我觉得肯定是就是越多越多的这个所谓的交流可能更好，然后然后以后院线里我们也能看到的电影可能来源也更多元化一些，而不是说像现在一样的就是，啊其实是一一多半的这个引进片都是好莱坞电影。嗯，挺好，行
2: ，好
1: ，好那我们这期就聊到这儿，谢谢，谢谢大家。嗯